0: Hanne Hirvonen, miten me varmistetaan se, että meidän koululaiset ei tarvitse uida kouluun, kun koneet tekee väärin päätöksiä? Miten me löydetään syylliset, jos näin käy?
1: No me tarvitaan selvät pelisäännöt tällaisten automaattisten järjestelmien kehittämisestä, käyttöönotosta ja myös siitä, miten niitä valvotaan, sit, kun ne on käytössä.
0: Tänään me puhutaan oikeuden edes podcastista, koneiden tekemistä päätöksistä ja uusista pelisäännöistä.
1: Oikeuden edessä. Herkko Hietanen.
0: Hei, tervetuloa kuuntelemaan Oikeuden edessä podcastia. Tänään meillä on erikoisjakso, jossa on Legal Tech Labista Helsingin yliopistosta tutkija Hanne Hirvonen. Ja tänään me jutellaan siitä, että pitäisikö meidän antaa tuomarin toimivaltaa ohjelmistoroboteille, tunteettomille paskiaisille, jotka valvoo lakia ja pitää huolen niin, että meidän oikeudenmukaisuus toteutuu. Hanne, pitäisikö?
1: Tosi hyvä kysymys ja kiitos. Tosi kiva olla täällä tänään juttelemassa tästä aiheesta. Ehkä vähän laajennan näistä tuota tuomareista ylipäätään automaattiseen päätöksentekoon ja niihin kysymyksiin, missä ö, meidän yhteiskunta voi hyötyä siitä, että päätöksiä tehdään automaattisessa menettelyssä versus, että ihminen valmistelee päätöksen ja sitten antaa ikään kuin jokaisen päätöksen yksitelle. Onko meillä
0: erilaisia päätöksiä? Oikeudellisia päätöksiä tosiaan on erilaisia ehkä.
1: Joo, joo, mun mielestä meidän kannattaa tässä alkuun ylipäätään puhua vähän päätöksistä, ja, ja ainakin mä mielelläni selvennän, minkälaisissa päätöksistä mä puhun, kun mä tässä tätä keskustelua käyn. Koska automatisointi esimerkiksi, no sehän liittyy ihan valtavasti erilaisia päätöstyyppejä, mutta mä en esimerkiksi puhu siitä, että pitäisikö itseohjautuvan auton kääntyä nyt vasemmalle vai oikealle, jonkun sensori perusteella.
0: Niin, eikö sekin, sekin oikeudellinen päätös siitä, niin että saako, saako ajaa johonkin suuntaan? Ja näin, me tehdään, ihmiset tekee joka päivä, ja mm. niin sitä valtaa ollaan antamassa osittain jo, ja annettukin. Onko meillä jotain muuta sellaista valtaa, jota me ollaan annettu jo koneille, jotka tekee tällaisia oikeudellisia päätöksiä joka päivä?
1: No sitten nimenomaan hallinto <köhön> kun me puhutaan hallintopäätöksistä, niin me tarkoitetaan päätöksiä, jotka koskettaa yksityisen etuoikeutta tai velvollisuutta, eli esimerkiksi verotuspäätökset. Öm, sosiaaliturvan alalla, vaikka opintotukipäätös ja näin päin pois, niin sieltä löytyy tietenkin sitten valtavasti Niitä ei taida enää kukaan
0: tehdä, tehdä tota, katsoa jokaista niitä läpi. Toteutuksina vai on, onko siellä ihminen sitten taustalla lopulta?
1: Mm, no tässä vaarallista vähän yleistää, mutta mm. tota, verohallinto esimerkiksi ja Kela myös, niin on, on ollut kyllä siis mun mielestä tosi hienosti suunnannäyttäjinä siinä, että millä tavalla voidaan hyödyntää automaatioa nimenomaan tällaista sääntöpohjasta automaatioa. Ja, ja siirtää sitten resursseja sellaisiin, ihmisresursseja sellaisiin tilanteisiin, jossa nimenomaan kannattaa sitten ihmishenkilön.
0: Eli, eli siellä on kuitenkin osa niistä tehdään automaatiolla jo nyt.
1: Joo, tehdään. Jos katsoo ihan avoimesti saa, saa lukuja, niin mun mielestä esimerkiksi opintotukipäätöksistä 2020 niin puolet tota, tehtiin automaattisessa menettelyssä.
0: No mitä sitten puhutte, mulle tuli mieleen tästä tota, jotenkin väärin, Judge Dredd, joka jakoi oikeutta sarjakuvissa. Se oli ja tutki, tutkija ja tuomaria ja, ja toteutti, toteutti vielä ne tuomiot siellä. Mut eikö meillä ole tämmöisiä automaattisia valvojia jo, jo niinku olemassa? Nämä kilopoliisit, jotka on tuolla kehällä tolpissa. No, kuuluuko tämä jollakin tavalla tähän automaattisen päätöksen tekemiseen? On, Onko siellä enää ihmisiä edes katsomassa ennen kuin ne sakot lähtevät? Jos ajat ylinopeutta... Nyt on laaserilla mitattu, että ajoit nopeutta, selvitetty kuka, kuka omistaa auton ja sieltä lähtee se, lähtee se päätös siellä. Onko siellä enää ihmisiä enää mukana? mukana näissä ja pitäisikö olla?
1: No jollain tasolla varmasti on ihmisiä mukana. Nyt mä en tätä kyseistä esimerkkiä tarkasti tunne sitä menettelyä, mutta mä uskoisin, että volyymi on sen verran iso, että jokaista sakkoa, ikään kuin jonkinlaista sakkaluonnosta, niin ei varmaankaan niin kuin poliisi katso siinä sitten jossain toimistolla läpi. Mutta sen sijaan muun tyyppistä kontrollia sitten tietenkin tarvii tämmöisiä automaattisia järjestelmiä. No, mit, mitkä
0: on sellaiset järjestelmät, joita me ei antaa missään tapauksessa sitten koneelle hanskattavaksi, jossa aina pitäisi olla ihminen? Onko sellaisia olemassa?
1: No mä ehkä suoraan on vaikea sanoa, että mikä olisi sellainen järjestelmä, mitä ei koskaan saa antaa koneelle kokonaan. Voidaan tietenkin esimerkiksi lähteä nimenomaan vaikka sitten tuomioistuin toiminnasta, että liittyykö lain tulkintaan ja oikeudelliseen harkintaan semmoisia elementtejä, mitä ei kerta kaikkiaan voi siirtää ihmiseltä pois ja ikään kuin sit tyypitellä sellaisia tilanteita, että, että, että tällaisessa ö, vaikka ö, kokonaisuudessa, jolla on merkittäviä oikeusvaikutuksia, niin, niin sitten ei, ei voi antaa kokonaan pois tätä harkintaa koneille. Mutta, mutta siinäkin sitten täytyy miettiä kanssa, että onko esimerkiksi niin, että, että minkälaisissa tilanteissa se ikään kuin ensimmäinen käsittelyvaihe voi olla automatisoitu ja sitten tulee niin se yksittäinen ihmiskontrolli vaikka jonkun tämmöisen oikaisuvaatimuksen tai valituksen muodossa.
0: Niin voisiko se robotti tarjota jotain alennusta siitä, niin että sen sijaan, että saat 80 päivä sakkoa, niin saatkin 60 päivä sakko, jos tyydyt tähän robotin käsittelemään, käsittelemään järjestykseen. Mä ymmärsin, että Meillä on 90 prosenttia jutuista, niin, niin on sellaista bulkkia tuolla noin ää, tuomioistuin käsittelyssä ja sitten sit ne 10 prosenttia vaatii itse asiassa 90 prosenttia ajasta, jotka on selvästi sellaisia, niin että siellä pitää kuulla todistajia ja, ja käydä täysprosessin täys läpi, mutta saataisiko me tämä 90 prosenttia jotenkin tehostettua tuomioistuin sitten?
1: No, sieltä varmaan löytyy sellaisia, sellaisia tapaus, äh, ikään kuin tyyppitapauksia, missä automaatiot vois hyödyntää. Mutta kyllä mä hivenen varauksella suhtaudun nimenomaan sinne tuomioistuinlaitoksen puolella niin tapahtuvaan automaatioon. Ihan vaikka se on nyt vähän ehkä tylsää, mutta uskon, että meillä löytyy enemmän potentiaalia nimenomaan julkishallinnon muun tyyppisestä päätöksenteosta, missä on helpompi ihan tätä sääntömäärästä nimenomaan päätösautomaatioa hyödyntää, eli ei puhuta mistään tekoälystä tai koneoppimisesta tai muusta sellaisesta, ikään kuin mistä nyt muodikkaasti paljon puhutaan, vaan, vaan katsotaan, että missä on semmosi lakeja, joita voi soveltaa ikään kuin, että jos X, niin Y, ja sitten niistä ainakin lähdettäisiin purkamaan vielä niin kuin enemmän tätä no, ihmis- ihmisten. tätä. Tuota, Lores
0: Lesi 20 vuotta sitten kirjoitteli siitä, että code is law, ja ajatuksena siitä niin, että... Koko meidän oikeusjärjestelmä lainsäädäntö on tehty aika helposti monessa paikoissa sovellettavaksi, niin koodi voi valvoa sitä lakia. Ja toisaalta hänen, hänen toinen väite oli siitä niin, että koodi jo nyt on ottanut lain paikan monessa paikoissa. Sitten, onko tässä tapahtunut jotain 20 vuoteen vai onko me vaan käymässä tätä samaa keskustelua uudelleen ja kehittyykö se? Mikä sun kontribuutio on tähän, tähän sun väitöskirjan osalta?
1: Uh, no on tosi tärkeä huomio todellakin, että näistä asioista on puhuttu ennenkin, koska tässä mun mielestä tapahtuu semmoista altamaista liikettä ja on puhuttu, puhuttu vielä niinku kauemmankin aikaa sitten uh, ja, ja sinänsä niinku se, että ymmärretään, että tämä ei ole niinku uusi juttu, niin kyllä lisää meille tietoa sitten siitä, että mi, mikä niinku, onko mitään muutos tapahtunut. Ehkä sin, sinällään niinku, tekniikkapuolella on tapahtunut muutoksia, että kun on datan saatavuus siis parantunut niin merkittävästi ja, ja laskentateho lisääntynyt ja, ja, ja algoritmit kehittynyt, niin, niin, niin kuin siinä mielessä pystytään tekemään vielä niin kuin uudella tavalla asioita. Uh, mutta kyllä varmaan sit taas, niin siinä oikeuden tulkinnassa niin on, on kuitenkin sit samat kysymykset, että edelleenkin oikeus sisältää hirveästi sellaisia ihan kirjoitetullakin lakiasioita, uh, joita on vaikea, vaikea niin kuin, Miten mä sanoisin, pukee koneen luettavaa muotoa niinku vaikka merkittävä maisemallinen arvo tai lapsen etu tai hyvä liiketapa.
0: Nämä on sellaisia asioita, jotka on ehkä paljastunut sitten, että lesi sitä junaa eteenpäin. Vai oliko se edes lesikä ensimmäisenä? Eikö tämä ole tästä tällaisesta niin koneesta ja roboteista ja oikeudesta olla puhuttu, puhuttu aika paljon siis aikaisemmin? Kyllä
1: löytyy tuota kirjallisuuslähteitä ainakin 40-luvulta alkaen.
0: Tämä on vähän sama, sama juttu kuin ne on ajateltu, niin että robotit tulee ja, ja keittää kahvia ja tuo sen, tuo sen tota, sohvalle. Ja siltikään vielä, vielä ei olla päästy, päästy ihan siihen visioon, mutta toisaalta koneet jo keittää kahvia kyllä. kyllä ne, vähän kerrallaan mennään eteenpäin. Mitkä on sellaisia niin tämän ajan hetken moderneja kysymyksiä, jotka sitten tutkijoita kiinnostaa, jotka on niin uusia ja löytynyt nyt, sitten, yhteiskunnan kehitykseen tämän teknologian kehityksen myötä.
1: No mä voin tässä kohtaa palata siihen kysymykseen, joka jäi mutta ah. eli mitä mun väitöskirja sitten tuota, tuo, tuo osaltaan tähän tietenkin isoon tutkimuksen kenttään. Ja siinä myös näkyy tämä tällainen niin kuin, historia ja, ja se, että kaikilta osin asiat ei todellakaan ole uusia. Eli kun mä tutkin nimenomaan hallintapäätösten automatisointia ja siihen liittyviä virkavastuukysymyksiä, kuka kantaa vastuu, jos hommat menee pieleen, niin niin siitähän on siis meillä Verohallinnon päätösautomaatiosta ensimmäinen väitöskirja taitaa olla 70-luvulta, ja sitten on on, tutkimusta tehty 2000-luvulla, ja ja, ja tämä mun oma tutkimus kiinnittyy tähän ja jatkaa jatkaa siltä pohjalta eteenpäin, ja ehkä mä itse näen, että osin niin kuin Samoja kysymyksiä on nimenomaan tunnistettu jo kauan sitten, esimerkiksi se, että on hankala osoittaa yksittäistä virkamiestä, joka vastaisi siitä päätöksenteosta tapahtuneesta virheestä, jos hän ei tosiasiassa ole sitä päätöstä valmistellut, mutta ne on, ne on aiemmin vaan ikään kuin syystä tai toisesta jäänyt sitten no vaikeita kysymyksiä, niin, niin vastaamatta ja, ja, ja nyt, nyt sitten tässä tähän Kysymykseen palaan tutkijana ja, ja samaan aikaan sitten oikeusministeriö ja valtiovarainministeriö on valmistellut lainsäädäntöä, joka nyt sitten ensimmäistä kertaa koskisi nimenomaan julkisen sektorin päätösautomaatiota Suomessa.
0: No, miltä, miltä se näyttää tavanomaiselta niin työ, työntekijältä, virkamieheltä, joka, joka saa päällensä sellaisen vaikka 10 000 päätöksen vuosittaisen päätöksen vastuun sieltä? Löytyykö sellaisia niin halukkuutta ja... Ja onko se semmoinen tehtävä, jota meidän pitäisi ihmiselle edes antaakaan? Vai onko, on, onko se sitten niin, että silloin on saman verran päätöksiä kuin se on tehnyt aikaisemminkin, mutta kone vaan auttaa tekemään niitä?
1: No se, on, se on hyvä kysymys, hyvä kysymys kyllä. Tota...
0: Mulle tulee siis mieleen, että sitä vastaamokeissiä tehtiin ja, ja siellä oli, siellä oli tietosuoja vastaava, joka niin kuin ei ollut tietoinen tästä näin ja ei ollut resursseja ja, Tietysti se, että paljastuneet jotain ikävää tapahtuu, niin se on ihan kauhea fiilis siellä siellä taustalla. Mä voin kuvitella vaan, että mitä tapahtuu siinä, kun kun ihminen, joka ei ole yhtään näistä nipusta nähnyt päätöksiä, niin on on jollakin tavalla vastuussa. Onko siellä sellainen, mä mietin, seteleissähän oli aikaisemmin, siellä on allekirjoittaja ja mietin sitä, että ei se, Yksi ihminen tietysti niitä kaikkia seteleitä on allekirjoittanut, mutta tota, se että sen allekirjoitus on kaikissa niissä seteleissä, niin vähän kuumottava semmoinen fiilis tulisi, tulisi. Hieno juttu, mutta onko meillä samanlaisia tuollaisia päätöksiä, joita on niin tehty? ihan hirveä määrä, jossa on yksi ihminen allekirjoittajana, joka ei tiedä siitä asiasta lopulta yhtään
1: mitään. Itse asiassa tällä hetkellä varmaan on niin, että se on ihan eri tahoilta tunnustettu ongelma, että ei näistä automaattisista menettelystä tehdyistä päätöksistä nimenomaan henkilökohtaisella virkavastuulla oikein vastaa kukaan. Siellä on kuitenkin virkavastuuseen kuuluu esimerkiksi myös rikosoikeudellinen vastuu, mihin liittyy sitten omat oikeusperiaatteensa ja pitäisi olla täsmällisesti tietää, että mistä voi seurata rangaistus ja tuntee ne velvollisuudet ja näin päin pois. Ja, ja tämä on yksi niistä ongelmista, mihin tämä uusi lakihanke pyrkii vastaamaan. Eli siellä on nyt tiedonhallintalakiin luonnosteltu kokonaan uusi luku, missä tehtäisiin päätösautomaation suunnittelun ja käyttöönoton niin kuin prosessi ja sinne on laitettu sellaisia kohtia, missä sitten, niin kuin pitää nimetä, että kuka tämä on tehnyt ja, ja käytetään tämmöisiä niin esittelymenettelyä ja, ja muuta, niin, niin ehkä jatkossa sitten paremmin pystyttäisiin kohdistamaan se vastuu yksittäiseen ihmiseen, mutta Mikä, se, mikä vähän, se vastuu oikein vähän,
0: onkaan siellä? Minkälainen niin. se vastuu? Mitä siitä voi tapahtua, jos se päätös on väärä? On, onko se, se vastuu, vastuu mm. vai onko se rikosoikeudellinen vastuu vai mitä, mitä pahaa voi tapahtua mitä sille henkilölle?
1: No siis se, se vastuuhan ylipäätään syntyy siitä, jos se, jos se siis toiminut omien velvollisuuksiensa mukaisesti. Eli käytännössä sitten...
0: nyt tekemättä päätös esimerkiksi vai niitä niinku pitäisi kiinnittyä siihen pakko siellä
1: jollakin tavalla? Mut jos me nyt ajatellaan sitä päätösautomaation järjestelmän niin. suunnittelemista ja käyttöönottoa, niin silloin niiden velvollisuuksien pitäisi olla sen tyyppisiä, että, että sitä on vaikka testattu riittävän huolellisesti tai että on varmistettu käytettävän datan riittävä niin kuin, laadukkuus tai muu.
0: Okei, mutta sitten sinne, sit sinne eksyy joku, joku virhe ja, ja sit se, sit se kertaantuu. Joka ikisellä päätöksessä on sama virhe siellä. Mm. Onko meillä jotain keinoja puuttua sitten jälkikäteen niihin, niihin vai onko se sitten jokainen joutuu tekemään siitä valituksen vai tehdään oikaisuja vai onko tätä mietitty?
1: No sitä on mietitty siis ö, yksittäisen niin asianosaisen kannalta nimenomaan olisi sitten ensimmäisenä steppinä tämä Maksuton oikaisuvaatimus. Ähm, sitten tietenkin nyt tässä uudessa laissa, niin nimenomaan viranomaiselle sitten korostetaan sitä velvollisuutta, että jos tämmöinen virhe huomataan, niin sitä pitää lähteä korjaamaan. Et siellähän on sitten olemassa jo nyt hallintolaissa myös niinku virheen korjaamista koskevat menettelytavat, niin, niin kyllä mä näkisin, että se ei tietenkään riitä, että vaan se joka huomaa valittaa, niin hänen asian korjataan, vaan tuota, erityisesti jos pitää korjata siis eduksi eikä vahingoksi, niin, niin tuota sitten, sitten tota, aktiivisesti ryhdytään korjaamaan koko asiaa. Tässä samaan aikaan siis oikeuskanslerille on kanssa nimenomaan annettu tällaista niin kuin, erityinen rooli valvoo hallinnon digitalisaatiota ja mukaan lukien automaattista päätöksentekoa. Että se on tietenkin sellaista yleisempää, että hän voi omassa valvontatoiminnassaan ja hänen virastoni puuttuu sitten myös ongelmiin.
0: Okei, okay, no. Onko me, meillä tällaista kaaosta syntynyt jo näistä? Onks, onks meillä, mulle tulee ensimmäisenä mieleen tämä Helsingin kaupungin palkanmaksu, joka, joka nyt ei ehkä ihan suoraan hallinto, hallintopäätös, mutta aika lähellä sellaista niinku automaatiota ja sääntöpohjaista niinku robottien tekemiä päätöks- päätöksiä siellä, niin, jotka on johtanut sitten niin, että puoli vuotta on ollut kaupunki ihan sekasi. Onko meillä muita sellaisia ollut?
1: No, tämä on mun mielestä tosi hyvä esimerkki ensinnäkin siitä, että, että meidän ei pitäisi keskittyä niin kuin mitenkään pelkästään päätösautomaatioon, eikä varsinkaan pelkästään sellaiseen automaatioon, mikä jotenkin että, ä, alusta loppuun ä, tämä päätös tehdään ilman ä, ihmiskontrollia. Vaan, vaan ajatella jotenkin laajemmin näitä niin tietojärjestelmiä ja niiden turvallisuutta ja käytettävyyttä, öö, koska jo se mitä mulla on nyt ihan vaan uutistietojen ja lehtitietojen perusteella niin käsitys tästä mainitsemasta esimerkistä, niin siihen ei sinällään liity tällaisia niin mun tutkimiä automaatiokysymyksiä, mutta silti sehän on tosi... Ikävä tilanne. No, vo- vootaanko jatkunut.
0: tämä sitten, sä puhuit sitä niin, että sä oot tutkinut niin hallinnollista puolta, eli, eli viranomaistoimintaa siellä, mutta tota, vootaanko tämä, onko nämä samat ongelmat sitten yksityisellä puolella ja onko tätä niin kuin nähtävissä sillä puolella? Vai
1: Joo, toki varmaan. Mm. Voiko
0: tämän yleistää että nämä tulokset, mitä sä oot löytänyt, niin sinne kanssa?
1: Monelta, monelta osin varmasti voi ähm, ehkä... Yksityisen puolen päätösautomaatio saatto nousta tietoisuuteen äh, GDPR-myötä, kun ruvettiin katsomaan sen 22 artiklaa. Ei tarvitse mennä nyt sinne tuota, syvälle pykäliin, mutta, mutta tavallaan äh, se ehkä herätti miettimään ainakin toivottavasti, että, että minkälaisissa tilanteissa sitten voi henkilötietoja käsitellä automaattisessa menettelyssä, niin että tehdään päätöksiä, jotka... Koska, no onko se, onko se vuotamassa,
0: vuotamassa sitten sieltä, sieltä päin taas sitten julkiselle puolelle, koska GDPR ei, ei samalla tavalla viranomaisia sitten koske, mutta tuleeko se sitten tämän uuden lainsäädännön kautta Niin no sakot vuotamalla? ei koske, mutta onhan mm. se
1: horisontaalinen säännös, että sinällään koskee 22 artikla kyllä.
0: Niin siellä, siellä puhutaan puhuta läpinäkyvyydestä ja kerro, pitää kertoa niin, että mihin, mihin nämä on perustunut ja joo. minkä takia tämä päätös on tehty konneellisesti.
1: Joo, joo ja noin on tärkeitä kysymyksiä. Niin kuin, ö, ne voidaan ajatella niin kuin siinä ö, tavallaan niin kuin, mitä mä nyt sanoisin kontekstissa, mutta ö, ne itse liittyy myös esimerkiksi hyvään hallintoon yhtä lailla, että pitää tietää millä perusteilla ratkaisuun on päädytty ja, ja, ja jotta voi arvioida sitä haluuksia vaikka valittaa, niin on syytä tietää, että onko se tehty, ihmisen vai... No olisi viranomaiset hyviä
0: tässä läpinäkyvyydessä, saaks, saaks niissä hallintopäätöksissä, niin se kansalainen tiedo jo siitä, että millä perusteella tämä ratkaisu on tehty. Ja näkyykö se edes kansalaiselle sitten niin, että tämä on ehkä automaattisesti tehty? Onko tämä läpinäkyvä tämä järjestelmä?
1: Uskon, että on hyvää tahtoa. On voinut jäädä jotain asioita niin kuin kehittämättä tai ottamatta huomioon, mutta nyt kun tätä keskustelua käydään ja esimerkiksi mihin asioihin, Ylimmät laillisuusvalvojat, siis tämä mainitsemani oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies, mihin he on puuttunut, mihin perustuslakivaliokunta on omassa työssään puuttunut, niin tietenkin siitä koko ajan syntyy niin sellaista uutta oikeudellista ohjetta, jota varmasti kyllä tällä alalla toimivat viranomaiset ottaa huomioon. Että kyllä esimerkiksi Kela tiedän, että on lisännyt sitten niitä tietoja, että siitä päätöksestä pitäisi näkyä, että jos se on tehty automaattisessa menettelyssä.
0: No. Onko siellä näkyvissä sitten innovaatiota? Mä mietin, verottajahan on aivan älyttömän hyvä viestimään ja, ja verottaja on niin kuin Suomessa pisimmällä, silloin pisin historia tietotekniikan käytöstä jostain niin kuin 70-luvulta ensimmäistä nämä isot koneet, niin, niin ne tuli verottajalle aina kun tulee uusi, uusi konesukupolvi, niin verottaja on usein siellä ensimmäisenä ottamassa käyttöä ja suuri osa siitä verotuksesta on saatu jo kon, koneelliseksi ja mutta Aika, aika, aika samannäköisiä ne on edelleen ne kaavakkeet, jotka sieltä tulee. Nyt ne on vaan siirretty verkkoon, mutta onko siellä nähtävissä, oletko törmännyt tällaisen niinku legal designin, joka, joka olisi mahdollista sitten näissä koneiden tekemissä ratkaisussa ja onko siellä näkynyt innovaatiota vai ollaanko me vielä niinku liian varhaisessa vaiheessa tuossa kehityksessä?
1: Mä toivon, että niitä innovaatioita tullaan näkemään. Mulla ei nyt suoraan ole mitään täydellistä esimerkkiä tähän, ehkä enemmän tutkimuksen puolelta, että yksi Tällainen tutkimuksellinen avaus, mikä Legal Tech Labissä kanssa on, on nyt lähtenyt käyntiin, niin on nimenomaan um, tällainen niin kuin, ä, hallinnon digitalisaatioon liittyvät käytettävyyskysymykset. Ja se, että minkälaisia uusia merkityksiä esimerkiksi hyvä hallinto oikeudellisen käsitteenä voisi saada, jos nyt tuota, tosiasia on se, että, että hallinnon asiakkaat palvelevat itse itseään erilaisin tietojärjestelmien avulla, niin, niin, niin miten, minkälaisia sitten?
0: No mikä, mikä, mikä on tuo tulevaisuus? Mihin, mihin toi menee hallinnon automaation jatkossa? Mihin, mihin sä toivoisit sen menevän ja mihin sä näet sen menevän? Oletko menossa sitä samaa, mutta, mutta laajemminkin vai onko siellä, onko siellä tulossa sitten uusia asioita horisontissa?
1: No mä luulen, että mitään suuria mullistuksia ei tule. Sen sijaan Uskon, että kun tämä, tuota, hallinnon automaattista päätöksentekoa koskeva lainsäädäntö saadaan voimaan ehkä jo tammikuussa, niin se äh, varmaan rohkaisee sitten vielä laajempaa joukkoa toimijoita sitten hyödyntämään automaatiota, koska nyt kun siihen ei ole ollut sääntelyä, niin se on ymmärrettävää, että isot toimijat on, on sitten, niin kuin oman alansa erityislainsäädäntöä tul, tulkinnut ja tehnyt niin kuin verohallinto vaikka, niin automaatio, kuten sanoit, niin vuosikymmenet sen pohjalle, mutta tota, ja sinällään, jos sitä vaikka hallituksen esitystä lukee, niin sieltä löytyy kyllä tosi paljon esimerkkejä paikka mistä vakuutuksista ja eläkkeistä. Ja et kyllä sitä automaatio on jo nyt, mutta, mutta kyllä mä henkilökohtaisesti uskon, että, että kun sille saadaan niin kuin ikään kuin vakaa lainsäädännön pohja, niin, niin sitä lisätään. Uh, mutta mikä mua enemmän kiinnostaa ja mistä mä en kuitenkaan osaa sanoa, että mitä siellä tulee tapahtumaan, niin on nimenomaan se, sitten niin kuin tekoälyn hyödyntäminen ehkä tämmöisessä enemmän avustavassa mielessä, että ei niin, että, että meillä niin kuin koneoppimisen tai, tai jonkun syväoppimisen avulla sitten valtavista data, datamassoista tehtäisiin mun elämää koskevia päätöksiä niinkään niin kuin automaattisessa menettelyssä, mutta, mutta että onko sieltä sitten jonkunlaisia niin kuin ennustuksia äh, hallinnon pohjaksi. Kaivetaan
0: jotain tunnuslukuja eri, eri viranomaisten kannasta sitten se päätöksen helpottamiseksi. Näkyykö tämä millä tavalla ensinnäkin kansalaisille jatkossa ja, ja millä tavalla tämä näkyy juristeille jatkossa? Miten, miten me, jotka asioidaan asiakkaiden puolesta hallintoviranomaisen kanssa, niin muuttuuko tämä jotenkin meille ja miten se muuttuu kansalaisille?
1: No, meille, jotka asioidaan, niin mun mielestä sinällään niin kuin on, on päämiästen puolesta niin oikeus odottaa sujuvia digitaalisia palveluita. Menee nyt niin kuin laajemmaksi kuin päätösautomaatio, mutta, mutta ylipäätään että asioinnin pitäisi, pitäisi tuota, ö, onnistua helposti sähköisesti. ja Se ei sinällään just tarkoita sitä, että mä skannaan jonkun paperin pdfksi ja sitten se on sähköistä asiointia vaan ihan kokonaan uudelleen ajatella puoli. Ja, ja toki on niin kuin hyvä olla tietoinen, tietoinen tästä, että, että tuota, esimerkiksi jos sitten jossain tapauksessa on vaikka automaattisessa menettelyssä tullut se päätös, niin osaa sitten arvioida sitä asia, asiaa, niin kuin, jos päämies vaikka pohtii, että pitäisikö tästä valittaa tai näin, niin ottaa niin kuin tämän puolen huomioon.
0: Olisiko se mahdollista kehittää omaa automaatiota, että robotit keskustelisivat keskenään aj- ajaisa asiaa siellä?
1: Siitä vaan kehittämään. <laughs>
0: Vaikea kuvitella, mikä mikä se malli olisi, mutta PRH on ollut nähtävissä, että niillä on kanssa ollut paljon kehityshankkeita ja edelleen siellä skannattuja PDF ja otetaan vastaan muutosehdotuksina esimerkiksi. Vaikea nähdä, että miten saadaan se automaattinen päätöksenteko tai tai edes avustettu päätöksenteko siellä toimimaan ennen kuin kuin se data on kokonaan digitaalista siellä. Mutta miten se kansalaiselle näkyy? Näkyykö se ollenkaan?
1: No kansalaisille se näkyy ensinnäkin siis positiivisesti, että monet päätökset, tuota, riippuu tietenkin vähän minkä ikäisestä kansalaisesta puhutaan, mutta esimerkiksi itse olen ihan tavallisessa tuloveroasioissa aikoinaan ihan niin kuin verovirastossa asioinut ja, ja ei tulisi niin kuin mieleenkään, että, että verokortti tulee sekunnin murto ja, ja Ja veropäätös, vaikka lahjaverosta vastaavasti yhdessä työpäivässä, varmaankaan ei sitä kukaan ihminen ihminen valmistellut, kun oli aika tavanomaisesta asiasta kyse. Ja asiat hoituu nopeasti. Ja ja sitten lähinnä, mitä siihen tarvitaan, on se, että jos jos on jotain ongelmia, jos jos järjestelmä ei toimi tai tai ei ymmärrä, niin niin sieltä täytyy rinnalla säilyä jonkunlainen asiakaspalvelullinen toiminta.
0: Nyt on puhuttu kriisin kestävyydestä. Aikaisemmin, kun meillä oli armeijallinen sitten virka, virkamiehiä leimaamassa papereita ja tekemässä päätöksiä, niin okei, no rakennuksen voi ottaa, ottaa pois pommittamalla, mutta mitä sitten, kun meillä on enää koorallinen virkamiehiä, jotka, jotka sitten koodailee näitä ja rakentaa tätä päätösautomaatiota ja siihen tulee joku virhe? Tuleeko tästä niin pullonkaula sitten päätöksille? Onko tämä, onko tämä virhe herkkä ja, ja miten sitä? voitaisiin vaikuttaa.
1: No näitä riskejä on varmasti nyt myös tunnistettu tässä tota, jo useamman kerran mainitsemassani lakihankkeessa. Ja, ja siellä tosiaan, tota, on myös että sen tyyppissääntelyä, jolla pyrittäisiin turvaamaan, että viranomainen riittävästi äh, näissä tietojärjestelmissä varautuu, varautuu vikoihin ja häiriöihin ja, ja riskeihin erityyppisiin. Äh, eihän sitä sinällään mahdollisuutta on jonkunlainen virhe niin täydellisesti voi poissulkea millään tavalla.
0: Mm. Hei, sä puhuit tuosta lakihankkeesta mm. ja se, että lainsäätäjä on herännyt tähän että jotain asialle pitäisi tehdä. Onko lainsäätäjä kykeneväinen arvioimaan sitä tulevaisuutta ja tekee säädöksiä? Onko tämä sellainen liikkuva maali, johon ei osuta vai onko tämä niin mahdollinen hanskata lainsäädännöllä?
1: No, jälleen kerran oikein hyvä kysymys. Ähm, tässähän on sellaisia niin kuin Tyypillisiä ö, huolia esimerkiksi, että lainsäädäntö laahaa aina perässä ja, ja, ja että, että teknologia kehittyy niin nopeata vauhtia, että sitä ei kannata edes yrittää säännellä. Tai sitten toisaalta myös vähän erityyppisesti, että liikasääntely tappaa kaikki innovaatiot ja, ja ei niin, kuin, niin tai näin, että joko on mahdoton säädellä tai on vaarallista säännellä, mutta kyllä mä uskon, että siellä, siellä on sellainen... Niin kuin, tila sääntelylle, joka ihan oikeasti parantaa kansalaisten asemaa suhteessa nykyiseen ja joka kuitenkin on sitten riittävän riittävän aikaa kestävää ja joustavaa, että sitä ylipäätään on järkeä tehdä.
0: No mitä jos meillä on lainsäädäntö sitten, jos sanotaan niin, että näitä pitää automatisoida, näitä prosesseja, missä, missä vaan pystytään ja tehostamaan tätä järjestelmää, niin mitä viranomaiset kykeneekö ne, onko niillä osaamista rakentaa tietojärjestelmiä sitten, että tämän automaati on tueksi?
1: No tätä ei varmaan voi ajatella niin, että olisi niin kuin viranomaisten jotenkin niin kuin yksin heidän osaamisensa varassa, että kyllä tässä on niin yhteiskunta. Yhdessä toimimassa ja varmasti tarvitaan paljonkin yksityisen sektorin osaamista.
0: Niin sieltä varmaan tulee, tulee tota ohjelmistotoimittajat, jotka, jotka mielellään rakentelee niitä, mutta onko tota, tätä on paljon kritisoitu sitten julkista puolta näiden tietojärjestelmien hankkimisesta, niin tämmöinen päätösautomaatio, niin onko tämmöinen helppo hankki? Onko se helppo speksata? Jos se lähtisit speksaamaan tällaista, niin osaisitte tehdä sellaisen?
1: Ei ole helppo hankkia missään nimessä, siis äärettömän vaikeanhan sitä on esimerkiksi pisteyttää just näitä käytettävyyskysymyksiä tai, tai, tai että et, tämä ei niinku tavallaan helposti se järjestelmän niinku ikään kuin hyvyys ö, taivu, vaan siihen euromääräiseen otetaan se halvin tai että miten niitä punnitaan.
0: Niin Onko näitä edes olemassa tällaisia päätöksetekojärjestelmiä vai mulle tulee semmonen fiilis niin, että kyllä melkein pitää rakentaa alusta alkaen sitten.
1: Siis varmasti ainakin, niin kuin, no just ylipäätään se, jos edelleen puhutaan niin julkisesta sektorista, niin on sit niin paljon kuitenkin erityislainsäädäntöä, joka koskee sit sitä, juuri sitä päätöstyyppiä tai sitä hallinnonalaa, jolla sitten kyseistä järjestelmää käytettäisiin, että mitään semmoista niin bulkkiratkaisua, että tässä on koko hallinnon päätösautomaatiojärjestelmä, niin on, on mahdoton kyllä.
0: Tekeekö viranomaiset sitten... Vaikka, vaikka Viron kanssa tai Ruotsin kanssa yhteistyötä näissä. Onko, onko näitä samanlaisia ongelmia muilla joko, joko ratkottu tai, tai, tai menossa ratkomiseen? Sitten?
1: Ratkottu ja menossa rat, <laughs> ratkottavana <laughs> ja. on varmasti. Mä parhaiten tunnen just nimenomaan pohjoismaalaista kenttää. Kyllähän niin kuin automaatioita julkisella sektorilla Pyritään hyödyntämään siis norjassa Tanskassa ja kaikki, kaikki on edellä ja, ja kyllä sitten tietenkin löytyy niinku lisätietoa EU-maista ja näin päin pois. Mutta en osaa sanoa, kuinka paljon sit ihan konkreettisesti olisi tehty yhteistyötä. Voi olla, että ei ole tehty tai ainakaan sitten, että sitä ei ole sillä lailla julkista tietoa. No,
0: Voisiko vois, sitä jotenkin... No. Näitä onnistumisia, niin meillä on Suomessa on verojärjestelmä, joka on aika, aika onnistunut. Niin veronmaksajana koen sen, sen tota hyväksi ja mä ymmärtänyt, että se on tehokkuudessa ihan maailman kärkiluokkaa. Ja sitten tulee mieleen joku passihakujärjestelmä, joka on toiminut, silloin kun se on toiminut, niin se on toiminut tosi hyvin. Paitsi nyt on ilmeisesti ollut näitä sormenjäljen ottamiseen ja se, se analoginen osa siinä on sitten epäonnistunut aika pahasti siellä ja niin ruuhkauttanut sitä järjestelmää. Voisiko tästä tulla niin suomalainen vientituote ja, ja miten me voitaisiin markkinoida tätä vai, vai, vai onko tämä vain semmoinen asia, jota viranomaiset tekevät ja, ja sitten tämä tulee meidän kansalaisten eduksi, eduksi Suomessa?
1: Siis ainakin tähän kansalliseen lakihankkeeseen on suurta kiinnostusta, että miten hallinnon päätösautomaatio on ryhdytty Sääntelemään Suomessa ja, ja uskon, että totta kai olisi kiinnostusta sit myös niihin konkreettisiin järjestelmiin. Et tutkijana osaan tietenkin sanoa enemmän siitä, että millä lailla niinku tutkimuksesta on ja sen tuloksista kerrottu. Mutta olishan se toki hyvä, että myös tieto liikkuisi näistä käytännön ratkaisuista.
0: Ok, meillä on kansallinen lainsäätäjä ryhtynyt toimiin tässä näin. Mutta miten se EU, onko se herännyt, herännyt tota, tämän päätösautomaation osalta, muuten kuin sen tietosohja-asetuksen osalta?
1: No joo, hän on valmisteilla siis ä, tällainen AI Act, eli tekoälysäädös, ä, jossa nimenomaan kyllä ei ole siis päätösautomaatio sinällään soveltamisalla, vaan, vaan niin kuin laajemmin tekoäly, tekoälyä käyttävät järjestelmät ja pyritään niihin liittyviä riskejä sitten ä, vähentämään ja, ja ihmisiä suojaamaan. Ja, ja tietenkin tämä sisämarkkinoiden toimivuus siellä, kun puhutaan EU-sääntelystä, niin niin ikään on taustalla, mutta se on siis horisontaalinen säännös, eli tarkoittaa sitä, että sitä sovelletaan julkiseen ja yksityiseen sektoriin sekä että, ja ja siinä siinä ehkä keskeistä on on se, että tyypitellään näitä tekoälyjärjestelmiä tämmöisiin korkean riskijärjestelmiin ja sitten vähemmän riskipitoisiin järjestelmiin, ja se tiukin sääntely kohdistuu luonnollisesti näihin korkean riskijärjestelmiin. Se on nyt vielä vähän auki, että mitä se tekoäly lopulta sitten on, jota tämä asetus tulisi sääntelemään. Siitä on ähm, useampi, useampi määritelmä, tai tämä on niin kuin, hiottu lähinnä, haetaan niin kuin rajavetoa siinä, että äh, ikään kuin kuinka älykäs sen järjestelmän pitää olla, jotta se tulisi tämän, tämän äh, säännöksen piiriin, ettei, ettei niinku ihan yksinkertaisesti. Milloin millo se on tulossa ja miten se muuttaa sitten? Ähm, aikataulu on epävarma, mutta se voisi olla tulossa jo ensi vuonna. Mm, ja, ja mitä se muuttaa? No käytännössä sitten äh, tämmöisiä niinku tekoälyjärjestelmiä valmistavien ja markkinoille asettavien, siis myyjien ja ostajien, käyttäjien, kaikkien pitää sitten mäpätä, että minkä tyyppisiä järjestelmiä on käytössä ja tunnistaa, että jos siellä on niitä korkeariskin järjestelmiä. tämmöinen
0: korkeariskin voisi olla?
1: No se on, se on tuota, hyvä, hyvä kysymys, niin ikään, ja, ja siinä se niinku palaa sit takaisin tähän että myös päätösautomaatioon ja julkiseen sektoriin siinä mielessä, että, että aika monet niistä esimerkkeistä korkeariskin itse asiassa tällä hetkellä liittyy niin kuin julkisen sektorin toimintaan, Öm, vaikka nimenomaan niin tämmöset, tämmöset tärkeiden sosiaalietuuksien jakaminen tai, tai rajavalvonta, mitä kaikkea siellä on, tietyt koulutukseen liittyvät päätökset, niin opiskelupaikkojen jakaminen. No, sitten yksityiseltä sektorilta esimerkiksi kulutus, tai luottopäätökset niin olisivat korkean riskin päätöksiä. Ne ovat niin tällä hetkellä jossain määrin erityyppisiä. Kyllä, niin siis
0: tarkoittaa se, että lisää töitä voi juristeille siellä, jotka, jotka tekevät jotain arvioita siitä, niin, että minkälainen se järjestelmä on tai, mm-hmm. tai dokumentoi mm-hmm. sitä.
1: Ensin meidän pitäisi jotenkin osata arvioida, että onko tämä järjestelmä tekoälyjärjestelmä vai ei. Ja se on oikeasti tosi vaikeat juristille, mm, ähm, ainakin itselleni. Ähm, ja, ja sitten jos on, niin sitten toki niin kuin katsoa sitä korkea mihin ehkä tyypillisesti juristi pystyy paremmin ottaa
0: kantaa. Okei. luulet sen, että meillä menee tämä kotimainen lainsäädäntö sitten uusiksi, uusiksi kun sieltä tulee, tulee eu säädöksiä
1: No, sekin on tosi kiinnostavaa kiinnostava, tämä kansallisen ja EU-sääntelyn suhde. Nythän siinä hallituksen esityksessä on todettu vain tyyli, että, että tiedämme, että EU-ssa valmistellaan tekoälyasetusta, mutta sen lopulliset vaikutukset ovat vielä epävarmat, koska se ei ole voimassa ja sen lopullista sisältöä ei ole vielä päätetty. Ähm, siinähän voi olla mahdollista sitten kanssa Suomen pyrkiä vaikuttamaan.
0: No, onko Suomi vaikuttanut siellä? Onko Suomi ollut aktiivinen siellä? Mis, missä me ollaan niin EU-laajuisesti... Kokonaiskuvan, että ollaanko me niinku edelläkävijöitä vai takapajullaan vai jossain välissä?
1: No siihen varmaan osaan vastata paremmin joku EU-oikeutta tai...
0: Eikö mä mietin, mietin tätä niinku päätösautomaatiota?
1: Mm. Ah, siis sääntöpohjaisessa päätösautomaatiossa Suomi on varmasti siis edelläkävijä, ihan jos katsoa mitä tahansa tällaisia niinku digitalisaation astetta mittaavia tutkimuksia, niin, niin Suomi, muut pohjoismaat, meillä on Siinä kyllä korkeat osaamista ja ollaan edelläkävijöitä. No sitten ehkä, mikä voi olla ihan hyväkin asia, niin nimenomaan tämmöiset niin erilaiset ää, kokeilut, missä tekoälyä voisi hyödyntää ja tehdä sit just näitä ennusteita tai profiileja tai muita ja niiden perusteella ihan niin kuin, jo, jo, niin kuin, ö, yksilöetuihin oikeuksiin ö, vaikuttavia päätöksiin, niin, niin siinä me ollaan ehkä oltu niin varovaisempia, mikä on mun ihan, ihan hyvä asia, että jos lukee sitten tämän tyyppisiin liittyviä raportteja, niin kyllä ne ö, erikoisemmat esimerkit löytyy sitten ö, USAsta ja muista muualta.
0: No mitä sitten Yhdysvalloissa? Onko siellä lainsäädäntöä? Jos miettii vaikka henkilötietojen suojaa, niin Yhdysvallat on ollut sellainen markkina markkinatalous siellä, jossa henkilötiedot on ollut tavaraa Toisaalta taas sitten meiltä itäänpäin mennessä, niin se on ollut taas sitten valtiokontrollissa hyvin paljon. Miten Yhdysvallat tulee tässä tekoälyn ja, ja näiden tota, sähköisien päätösten kanssa lainsäädännön osalta? Missä siellä ollaan? Onko tämä asia, jota olet tutkinut?
1: Tämä ei suoraan ole asia, mitä mä olen tutkinut. Mulla on sellainen mielikuva, että sielläkin on jonkinlaista tekoälysääntelyä tai Algoritmiseen päätöksentekoon liittyvää sääntelyä valmistella, mutta minun pitäisi oikeasti tarkastaa se kyllä. Enemmän ehkä on ollut puhetta niin päin, että olisiko tämä EU-tekoäly-ACT-säännös, tulisiko siitäkin tämmöistä, kun puhutaan Bryssel-efektistä, että ikään kuin sitten muut maanosat jotenkin seuraisivat. Y-
0: Yhdysvallassahan on ollut tällaisia valmistelevia profilointeja, jossa, jossa rikostuomioissa taas ollaan toimitettu jotain, jotain materiaalia sitten tuomareille, ja sieltä on, sitä, mä että sitä on kritisoitu sieltä, niin että rotu on vaikuttanut myöskin, myöskin niihin valmistelumuistioihin, joita sitten tekoäly on tuottanut. Onko tästä?
1: Joo, sieltä on sellainen aika kuuluisa kompas esimerkki, tota, missä mun mielestä oli kyse siitä, että äh, Pitää, pitää punnita niinku uusimisriskin todennäköisyyttä. Okay, Tämä liittyy siihen, että ylipäätään niitä rikosoikeusjärjestelmä on niin erilainen kuin Suomen eikä välttämättä hyvällä tavalla, uh, mutta tota, se vaikuttaa sitten, sitten, niinku, rangaistuksen pituuteen vai mihin se nyt vaikutti uh, ja sitten siihen niinku, oli algoritmi kehitetty avuksi.
0: No tämä on no niin ajatus siitä, että kone, joka tekee päätöksiä, niin olisi tunteeton ja siihen ei voida vaikuttaa, mutta sitten taas tutkimusdata tuntuisi ohjaavan siihen, että oppivat järjestelmät, niin jonkunnäköinen niin rodullinen bios sinne tulee, tulee tota sen oppimisjärjestelmän kautta, koska se oppii ihmisiltä ja ihmiset taas on rasistisia viestinnässään ja, ja ehkä päätöksissään myöskin. Kumpi kumpi meillä itse asiassa onkaan alttiimpi vaikutuksille, tällainen konejärjestelmä vai vai, vai ihmiset?
1: Ne on erityyppisiä mekanismeja. Varmaan tietyssä mielessä ihminen on alttiimpi vaikutukselle ja jossain yhteyksissä onkin sanottu, että esimerkiksi jopa korruptio, niin tämä päätösautomaatio voisi ehkäistä. Ei voi niinku siihen yksittäiseen päätöksentekijään sillä lailla pyrkiä vaikuttaa. Toisaalta tähän palaa just nimenomaan siihen harkintaan myös, niinku mikä kuitenkin ajatellaan, että on, on myös niinku ihmisen tait, niinku hyvä taito, että et kun me tehdään päätöstä, niin me pystytään harkitsemaan erilaisia asia, vaikuttavia seikkoja. Et riippuu vähän, miten me vaikuttaminen sit ymmärretään. Uh, mutta se on totta, että ne järjestelmät ei mitenkään niinku sillä tavalla, tai jos siirretään päätöksentekoon, ihmisiltä pois, niin niin tee autuaksi, että siellä sitten toistetaan kyllä näitä yhteiskunnan rakenteissa olevia ongelmia. Ja myös jokainen järjestelmä on ihmisen suunnittelema, joten siellä sitten esimerkiksi ne arvot, jotka sillä suunnittelijaporukalla on, niin, niin kyllä ikään kuin heijastuu sinne lopputulokseen. Ja tämmöiset asiat ehkä ei ole vielä niin valtavirtakeskustelus kauheasti esillä.
0: Tai ja jännä. jutteli juttelin Matti Nelimarkan kanssa, joka on Helsingin yliopistolla tutkinut sitä, että miten instituution arvot vaikuttaa niihin päätöksiin. Esimerkiksi se taas puhuu siitä, että Kela on pitkään ollut keskustalainen instituutio. Sitten he yrittivät miettiä tutkimusryhmässä kanssa, että miltä se näyttäisi, jos Kela olisikin persu. Oisko oisko olisiko, olisiko niin käyttöliittymät jollakin tavalla erilaisia, olisiko suunniteltu jollakin tavalla erilaisella? Onko tässä niin vaarana nyt niin, että kun tulee tällaiset oppivat järjestelmät ja ihmisiä poistetaan sieltä taustalta, niin me sementoidaan jollakin tavalla näitä arvopohjaa, jotka on nykyiset arvopohjat ja, ja, ja sitten ei ehkä samalla lailla oteta yhteiskunnan arvojen muutoksia huomioon, joka tulisi sitten, kun ihmiset vaihtuu siellä.
1: Niin, mä en osaa sanoa. Sinänsä sementoidaan varmaankin jo niihin tietojärjestelmiin, mutta en usko, että mikään niinku yksittäisen ihmisen vaihtuminen kokonaisiin niinku yhteiskunnallisiin arvopohjiin myöskään muuttaisi. Et jollain tavoin aika hidasta se muutos varmaan on niinku myös silloin, kun ihmiset tekee päätöksiä. Ehkä keskeisintä on nimenomaan tiedostaa tämä asia. Ja, ja sitten jollain tavalla niin kuin pyrkii tätä käsittelemään.
0: No me ihmiset ohjelmoidaan järjestelmiä, päätöksentekojärjestelmiä. Milloin me ollaan tehty oikein hölmöjä päätöksentekojärjestelmiä, sellaisia, jotka on tehnyt oikein toopeja päätöksiä, joita myöhemmin ihmetellään, niin ei ihminen ei olisi voinut tehdä tällaista, mutta kone on.
1: No, Minulla on tästä yksi tosi hauska esimerkki, tai hauska ja hauska ei ollut varmasti hauska niiden mielestä, jotka tämän järjestelmän piiriin joutuivat, mutta mun ruotsalaiselta kollegalta, muistaakseni oli borista. joka tapauksessa siellä oli siis mietitty, että miten näitä koulupaikkoja voisi jakaa, kun alueella on useampia kouluja. Se oli joku semmoinen kohta, missä ruotsalaisessa koulujärjestelmässä katkee tyli-alakoulusta yläkouluun siirtyminen ja, ja sitten osa on niin kouluissa suositumpi ja osa sitten vähemmän ja kaikki ei voi mennä suoraan siihen ykköstoiveen. Kouluun, ja että okei, että kehitetään tähän joku semmoinen reilu, reilu mekanismi, joka nämä oppilaat sitten allokoi eri kouluihin. Ää, ja siellä tuli lainsäädännöstä niitä, niitä muuttujia ja, ja sinällään varmasti kaikilla oli oikeasti tosi niin kuin, hyvät aikeet tehdä, tehdä hyvä järjestelmä. Ää, no, sitten painettiin niin play ja jaettiin nämä paikat ja päätökset lähti ja äidit ja isät katsoivat, että mitä ihmettä. Niinkin yksinkertainen asia kuin se koulumatkan pituus, että onko se linnun tietä vai tosi niin kuin asiallista tietä, niin oli sitten kuitenkin jäänyt huomioimatta. Ja, ja siellä oli jonkinlainen niin joki tai vesialue, minkä yli tietenkin pääsee sitten siltaa pitkin. Niin sitten osalle näistä oppilaista oli tullut näennäisesti lyhyt koulumatka, mutta tosiasiassa, koska pitää mennä sinne sillalle, niin tosi pitkä koulumatka. Niin toi on mun mielestä sellainen esimerkki, että oikeasti meillä on siis tosi vakavia asioita, on, on tätä niin kuin Läpinäkyvät, läpinäkymättömyyttä ja, ja syrjintää ja, ja isoja huolia, mutta sitten välillä on myös tosi niinku triviaaleja suunnitteluvirheitä.
0: No siinä lapset kertoo isoksi kasvoneen että meidän nuoruudessani uitiin Jöteborin lahden yli kouluun. Teillä ei ole mitään. Mm-hmm. Okei, okay, no tss, mitä sillä tehtiin? Onko Puhuit siitä aikaisemmin, niin että näitä, näitä niin kuin, siihen on varauduttava, siihen niin että näitä virheitä tulee. Ja, ja onko sinulla tietoa, mitä Göteborgin kouluissa tapahtui? Jaettiinko ne uudelleen vai mentiksi sillä, mitä kone oli arpona?
1: Um, mun käsityksen mukaan sieltä saatiin niin kuin, ö, ainakin niin kuin ongelmallisimmat tapaukset korjattua, mutta sitä nimenomaan niin kuin jouduttiin arvioimaan ikään kuin per päätös, per oppilas, että onko nyt sinun paikkasi jaettu lainmukaisesti vai lainvastaisesti. Ja, ja nimenomaan huoli olikin, että sellaista niin kuin valmista hallinto-oikeudellista mekanismia, jolla olisi saanut tätä niin kuin jotenkin koko järjestelmän laillisuutta tai oikeudenmukaisuutta arvioitu, arvioitua, niin ei, ei oikein ollut.
0: No kuulostaa siltä niin, että meillä on vielä paljon tehtävää, päätösautomaation kanssa. Virheitä tullaan tekemään, ja, ja, mutta kehitystä ja tehostamista on luvassa jatkossa. Tänään mulla on ollut ilo keskustella Anne Hervosen kanssa päätösautomaatiosta. Kuuntelet oikeuden edessä podcastia.